0: Du lytter til P1. Min sidste tur ud i naturen på Miki opfordring går til Røstnæs nord for Kalumborg. Og mens han ikke lige er her, så benytter jeg lejligheden til at spille mit yndlingsnummer med Shubidua igen. På Røstnæs bor Lasse Thomas Etlev i et lille træhus ud til et stort fredet område, hvor fårene græsser. Han er naturterapøvd. Jeg har fortalt ham i telefonen, at jeg er bange. Bange for naturen, for dens fremtid og for min. Og han siger, at der findes råd, og at de slet ikke er dyre. Mit navn er Albert Clement Meldal, og jeg håber sådan, at han har ret. Og at håbet stadig er grønt.
1: Så er du træn, Hjæløn, sne og slud, Tag til det varme nord. Tag til Costa Calombor, hvor de slanke palmer står. God Goddag. 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 Sigt.
0: Tak skal du have. Sikke et dejligt sted. Og sikke et dejligt vejr. Ja. Lasse Thomas' have er som et mikroparadis. På et ganske lille areal er der plads til liv for pæder, høns, sangfugle og vilde planter. Ja, og for en samtale mellem os. Lasse, Thomas, er det her, du holder dine naturterapi-sessioner også?
1: Ja, her har vi jo et, et haverum. Vi gør fuglene søn. Ja. Der er buske, planter og udsigt. Og det er sådan et meget trygt rum at komme i især hvis det er første gang, man skal i naturterapi. Og man kan sige, at herfra bevæger vi os så ud i det store landskab, og faktisk helt ud til kysten, hvor der er forrevne skrænter og krat og rullesten, og nogle gange bøger. Så vi bevæger os fra det trygge haverum, det velkendte, og så ud i naturen. Parallelt med, tænker jeg, at vi også bevæger os ind i os selv.
0: Oplever du, at de mennesker, der kommer til dig, faktisk godt kan være utrygge ved naturen? Altså være lidt bange? Bekymrede?
1: Jeg tror, der er mange grader. Der er en kategori, og det bliver flere og flere, som har en, vi kan kalde grundangst, eller bekymring for klodens tilstand, deres egen situation i denne verden. Hvilken mening kan vi have om et liv på denne klode? og være usikker på, jamen, hvordan skal jeg forvalte mit liv. Dem bliver der flere og flere af, vil jeg sige. Og derudover, så er trygheden om noget vigtigt, hvis man skal give sig hen til de restituerende processer, som kroppen og sindet har brug for, hvis man er stresset, udtrættet, deprimeret. Så kan vi jo være næsten i en permanent lettere stresstilstand, eller vi kan være afhængige af at få beskeder på mobilen de der små dopamin så det at komme i en tilstand af mere vegeterende dybere ro det er en forudsætning for at vi kan kalde det det parasympatiske nervesystem oxytocin som er et af de hormoner der ligesom genopretter balancen får plads til at virke som selvhedbredende kræfter i kroppen og hvis man når ind i den tryghed den ro så er det min erfaring at man så også får adgang til noget mere og andet i sit sind end de tanker som måske kværner så derfor er tryghed alfa og omega naturterapi handler jo ikke om at provokere klienter eller mennesker ud i at have nogle bestemte oplevelser eller indtryk. Det handler om at give plads til det, som mennesket rummer.
0: Og og grunden til, at naturen har den indvirkning, som du oplever, den helende kraft, eller den udvidende kraft, hvad, hvad er det?
1: Der er rigtig mange bud på det. <laughs> Der er rigtig mange bud. Ja, men vi kan jo måle på nervesystemer, hormoner osv., at det har en effekt. Du det, kan jo komme med et par stykker af dem. Ja. Noget af teorien bag, at naturen har en helbredende effekt eller balancerende effekt, går ud på, at vi har en anden form for nærvær til i en natur, som har et, et blødt, smukt behageligt indtryk på os hvis vi kører i byen, så er der lyssignaler og fodgængerfelter og reklamer og en radiokører eller en telefon der er hele tiden noget som kræver vores opmærksomhed vores kontration og det kan udtrætte hjernen i naturen når vi kigger ud så er der en eller anden form for harmoni i hvert fald i de fleste landskaber, som vi kan opleve her sådan om sommeren. Det vil sige, at vi kan give vores opmærksomhed fri til en, en spontan bevægelse. Vi kan fange nogle blade, der er duer i vinden. Vi kan, vi kan se en guldsmed faktisk her, nogle dufte, nogle, nogle fugle. Det er mange indtryk, men det er det, man kalder soft fascination. Altså blød fascination som stimulerer vores sanseapparat på den måde som det fra naturens side er parat til at være i et miljø, der gør os godt så vi kan give vores bevidsthed mere fri til at tage imod de indtryk, som nærer os frem for at have koncentreret fokus på noget, vi skal løse og forholde os til nogle vil mene, at det er evolutionært betinget, at naturen er godt for os, som man så må sige. Der er en såkaldt savanneteori, der går ud på, at engang har vores forfædre for et par hundredtusind år siden levet på savannen, udviklet sig, kunne kravle op i et træ eller sidde i en hule, trygt og kigge ud over landskabet. Se, hvor var der ressourcer kilder, og hvor var der rovdyr, og så bevæge sig ud når man skal ud og have noget føde, eller møde andre, og så tilbage igen. Og derfor er der nogen, der mener, at vi har en præference for at sidde godt på en terrasse, eller en altan, eller en bænk, hvor der er lidt trygt, hvor der er lidt huleagtigt, eller børn typisk op i et træ, og så have kigget ud over landskabet. Det giver os en, en ro i det, vi kigger. Socialkonstruktionisterne vil jo nok sige noget andet det vil jo sige, det er kulturbetinget mm. og det tænker jeg også, det er jeg underviste på et socialpædagogisk seminarium hvor der kom en ung mand en mand, som var flygtet fra folkemordet i Rwanda til Danmark, og han gik så på seminaret. han skulle kun have mindst muligt obligatorisk naturfag fordi han bryder sig ikke om naturen hjemme i hans landsby i Østefra, Østafrika, der hvor vuggen har stået for mennesket der gik man ikke ud i naturen frivilligt. Der var rovdyr, og man gik slet ikke ind i højt græs, der var slanger. Man gik kun på stierne mellem hytterne, og hvis man så gik der havde man kæb i fordi hundene var vilde og bed. så han var overhovedet ikke tryg med naturen. Og det siger jo lidt om, tænker jeg, at det er en kombination af, at vi kan have nogle præferencer for naturen, som måske er evolutionært betinget, men kulturen på en eller anden måde overlejer eller spiller ind på en eller anden måde så uden at vi som børn eller gennem livet er blevet fortrolig være færdige i naturen så vil vi heller ikke kunne gå ud og slappe af og have de oplevelser så ville vi hele tiden være på vagt eller skulle afkode ting eller finde vej eller alle de ting der opstår hvis ikke man er hjemmevand i et landskab
0: Kan der være andre erfaringer, man kan hente i naturen, end at den virker afstressende? Altså, er der andre slags sådan grundlæggende menneskelige oplevelser, ved at, øh, som man kan få ved at gå i naturen?
1: Der findes mange, <laughs> rigtig mange <laughs> oplevelser. Nogle oplever jo, at i naturen er det nærmeste, de kan komme noget spirituelt, åndeligt, Øh, Nogle har oplevelser, som er det, man kalder øh, højdepunktsoplevelser. Ja, er det det, <laughs> ja. Øh, det er ord, peak experiences. Mm-hmm. Det er psykologen Maslow, der beskriver det i en række interviews og undersøgelser. Spørger han ind til... Oplevelser, som har haft særlig stor betydning for mennesker. Noget, som har fået dem til at tænke anderledes om sig selv i verden. Tænke anderledes om deres liv. Det er typisk sådan nogle øjeblikke, som man først efterfølgende bliver klar over har været. Mm. Og det er også meget det, vi i naturterapi og muligt tilstræber. Professor Daniel Stern kaldte det det nuværende øjeblik. Lige i det øjeblik, vi til stede, sansende, åbent, kan der komme vælgende nogle indtryk eller indsigter eller oplevelser af dyb samhørighed. En formulerede det sådan, efter at have været i den oplevelse, bagefter at noget kom hjem til mig selv. Og hvis jeg døde lige nu, gjorde det ikke noget. Fordi alt er rigtigt. Jeg er, her, hvor jeg skal være. Og de der øjeblikke kan være forvandlende og de kan give stof til rigtig meget efterfølgende selvreflektion hvad er det jeg til dagligt egentlig beskæftiger mig med hvorfor gør jeg det hvilken betydning har det har jeg selv valgt det hvor vil jeg hen eller når jeg kan være i en sådan tilstand når den er mulig hvorfor er den der så ikke permanent eller hvad kan jeg gøre for at nærme mig den de største, det vi kan kalde spirituelle oplevelser, er nærmest som glemt. Altså den der oceaniske følelse af at være opløst som jeg og være en del af noget, den får man kun i glemt. De fleste får den i glemt. Men den kan tænde en længsel efter noget, som man man aner bag hele tilværelsen og så man kan bruge et liv på at forfølge mm. og så vil man jo kunne sige at man, øh, jo mere man, man arbejder med det jo, jo lettere kan man komme hen til sted
0: men jeg får lyst til at spørge om du har haft sådan nogle højdepunktsoplevelser <laughs> i dit liv
1: jeg tror jo det er med til at, øh, at jeg laver det jeg laver og jeg har haft de så meget meget tidligt i livet Nå, hvad var vil det? jeg sige? Øh, altså, kan du huske det? Ja, ja. Altså, jeg kan huske, altså tilstandene, øh, det har, som det også har været for mange andre, har det været for mig med, at det eneste sted, jeg rigtig kunne finde ro i det familiesammenhæng, jeg levede i, det var, hvis jeg gik ud og krøvede ind mellem. Starterne i den lille kunne have i min hule og var helt for mig selv. Måske tog min kan og kælet med. Det var sådan nogle tidslommer, hvor at jeg følte, at jeg ligesom kunne hive antennerne ind. Jeg ikke kunne navigere i forhold til min familie eller kammerater eller noget. Nu havde jeg også en, en mor, som var psykisk syg. Og det er jo ved, vi jo det kan være anstrengende. For, et, et barn, en familie, ikke? Øh, så jeg fandt de der åndehuller. Og nogle af de tilstande, som jeg oplevede at være i, af selvforglemmelse, ligner meget det som dybe meditativ tilstanden, jeg sidenhen har været i, øh, inde bag eller rummer. Hmm. Så den der fornemmelse af, med i naturen, der er jeg hjemme, der er jeg tryg, der bor jeg, der hører jeg til. Det er det mest dejlige verden, øh, den har jeg fået ind på den måde.
0: Men, men fordi jeg, vil, fordi jeg vil lige høre dig, altså, altså den der ro, du kan opleve med, med nogle af dine kursister eller mm-hmm. øh, klienter, ja. øh, kan man tage den med hjem, altså ud af naturen? Altså, hvad så, når man tager tilbage til den store by med betongen og bilerne og det stressende arbejde og alt det skærm der, kan man så Kan man så tage den kraft med? Kan den overføres?
1: En naturterapi skal altid afsluttes med, hvordan man minder tilbage med det, man har oplevet til ens hverdag. Man kan jo godt have naturen som en måde at restituere sig på. Der kan være en daglig restituering, hvor man, når man har haft travlt, har brug for at gå en tur og få lidt luft og sætte sig på en bænk for at vende tilbage eller når man er sidder ved computeren så må man ud i haven og så videre der er en balance mellem øh, restituering og så at at arbejde der også hvis man har brug for at være hvis man er deponeret, udbrændt osv., så videre så kan man have brug for en rehabiliteringsperiode hvor man i en længere periode bliver fritaget øh, og, og og genvinder sin livskraft ved at være i naturen enten på grund af noget fysisk eller psykisk øh, som man har været, har været, som er belastende for en øh, men ellers så er det i naturterapi altid noget hvor, hvad kan du tage med i din dagligdag er der noget af det her du kan indarbejde i den der var en øh, kvinde som øh, havde fået den erkendelse at når hun sad hjemme i sin lejlighed og oplevede sig frossen. Så kunne hun bare åbne sit vindue på klem. Så vinden kom ind, tog lidt i bladene i potteplanten, vindueskarmen stod der og vibrerede. Og så kunne hun mærke, at kroppen slappede af. Hun trak vejret dybt. Det var sådan frisættende for hende at øh, opleve, at der var den der organiske liv. Mm. <laughs> sådan en lille detalje oplevede hun. Men ellers er det sådan, har du brug for at ændre noget i dit liv? Ændringen kan jo være at, at indskrive naturen mere på en eller anden måde i dit liv. Ændringen kan også være en erkendelse af, at, hvad mening er der i det, jeg laver? Eller, jeg har faktisk en drøm, jeg kunne tænke mig at udfolde i en helt anden retning. Og så er det jo så spørgsmålet, hvad er det for et skridt, jeg kan tage i den retning? Og der er det jo rigtig vigtigt, at det er et skridt, klienten kan få succes med, som ikke er for stort. Øh, og så det giver bare endnu en en mistrystig oplevelse af, at det kunne jeg så heller ikke overkomme, men et, et, et skridt, der er overskueligt, og så finder af, hvor er ressourcerne i dit liv til at understøtte det skridt. Har du en familie? Har du nogle venner, du kan gøre det? Kan du konkret handle på det? Og hvordan har du midler osv.? Så, så altid sende en klient hjem med, hvis de vil ændre noget, hvad er så dit skridt? Hvad er retningen? Hvor har du ressourcen? Er det realistisk? Hvordan kommer du så videre med det? Ej, en grøn guldbase yeah. Er den flot? Ved du hvad? Det er det nærmeste, vi kan komme en skarabæ her ja. i Danmark. Nej. Der er den der fantastiske historie med jung, der sidder og har en terapi med en kvinde. Og så er der et smykke, hun har drømt om, som er en skarabæ. Og i samme øjeblik, banker der sådan en bullerbase, som kan flyve den her på ruden, og kravler ind. Og øh, han synes, det er fantastisk. Han tager den til her, der er skarp Og han beskriver, at der var ikke noget lys i vinduet, der lukkede den til, der var mørkt. Så hvorfor bankede den på? Og ud fra det beskriver han sit begreb synkronicitet. Det, at der forekommer, uden vi kan forklare det, ting mellem os og naturen eller indbyrdes, som på en eller anden måde hænger sammen uden nogen som helst logisk forklaring. Ah. Altså, det var jo sjovt, <laughs> at, øh, at der lige kommer sådan en, øh, en altså, rød var... guldbærelse her.
0: Var det den? Nej, det var en lille fugl.
1: Ej, ah, en lille sanger. Så troede, det var en tornsanger.
0: Ja. Lasse Thomas etlev, hvis jeg nu kom til dig og sagde, jeg lider af Bekymring for hvordan det skal gå vores plode i fremtiden jeg er bekymret for hvad det er for en verden mine børn kommer til at opleve de er fem og syv H- hvordan ser verden ud når de er på min alder og selv skal mm. have små børn
1: mm. hvad vil du så sige til mig jeg vil foreslå dig at tage turen med dem vi kan overhovedet ikke vide, hvad det er for nogle beslutninger, hvad det er for et liv, men vi kan give dem en solid tillid til livet, glæde ved livet. Så det at tage dem ud i naturen og give dem de oplevelser, og på den måde vil jeg sige, ruste dem til, at med livet, naturen, tilværelsen er noget, vi kan give os trygt hen ved og fornøjeligt osv., så vil de have en base i livet, uanset øh, hvor omverdenen, ligesom kommer hen. Mm. Så, øh, og det tænker jeg også vil være meningsfuldt for dig, som mor. Det vil i hvert fald meningsfuldt for mig, for, som mm. er børnebørn, at mm. tænke, at de her skal have det bedste med sig i verden. De skal have lov at have ind imellem en tusind ubekymret barndom. De skal have lov at opleve deres idérigdom. De skal have lov at opleve fascinationen med naturen. De skal have lov at undre os. De skal have lov at, at have tid, hmm. selvfordlemmelse, fordybelse, så de lærer at mærke sig selv, og mærke, at verden er stor. Hmm. Altså, og det tænker jeg er forebygger øh, angst, øh, mismod, for en oplevelse af naturterapi er jo dels, at vi jo får flere ressourcer, hvis vi arbejder med os selv i naturen. Ressourcer, som kan give et overskud til at ændre både vores egen livsførelse og det, som vi i samfundsmæssig sammenhæng kan involvere os i. Samtidig kan det give en oplevelse af, at der er en helt klar parallel mellem vores kropslige og sundhed og naturens sundhed. Mm vores krop, kan vi kalde det med et fint ord, homeostase. Der er den er selvhelbredende, vi, hvis ellers den får de rette betingelser. Ja. Alt ligesom spiller sammen og bygger sig op og afstemmes. I naturen kan vi tale om økologi. Alt bygges op, alt afstemmes. Så i virkeligheden er der en oplevelse af, eller kan være en oplevelse af, i de her store oplevelser, at naturen er jo som en... Organisme med alt der spiller sammen ligesom vi er og vores personlige sundhed og den store sundhed er ligesom to ting af, af samme sag og det kan man måske godt tænke med sit hoved men det at opleve det det er det der, der begynder at rykke og så har jeg også den tro at hvis vi skal ændre noget så er angst og frygt et rigtig dårligt udgangspunkt at vi kan, vi kan have brug for frygt, for at blive tvunget til at handle. Men jo mere vi kan gøre det i, i glæde og tillid, og jo, jo bedre liv får vi selv, og jo en bedre verden, tror jeg, vi får. Og så erkendelsen at jeg kan ikke gøre det hele, jeg kan gøre en lille smule. Men hvis andre også gør det, og erkendelsen kommer, så kan der ske et skift. Hmm. Og det er jo det her med, en, øh, en kvantitativ ændring kan give en kvalitativ forandring. Ja. Det vil sige, at når vi er tilstrækkeligt mange, som erkender, tænker og oplever, så kan der ske et skift.
0: Da jeg forlader Lasse Thomas Etlev, kan jeg mærke på min egen krop, at haven virkelig er det ideelle rum for terapi. Og nu forstår jeg til fulde, hvorfor Miki synes, at vi skulle mødes i netop Landbo Højskolens have gennem alle disse uger. Denne her søgen efter håb har jo været en slags naturterapi for mig. Det er jo fordi, at det har været en slags åndelig naturterapi.
2: Ja, det, det er jeg da glad for, at du synes. Der er jo ingen tvivl om for mig at se, at vi har brug for natur. Rent åndeligt, mentalt. At der er en, en samhørighed, som hvis den ikke er der, så bliver det til en længsel. Og den kan give sig desperate udtryk. Og nu er det ikke sådan, at jeg tror, at alle menneskelige problemer forsvinder, hvis vi går en tur i skoven. Men jeg tror, noget af vores kulturs restløshed og vores, vores konstante larmen, Og der tror jeg, at det at komme ud her, det er en måde også at finde fred med den helt store angst i vores liv på, at vi skal dø. At vi skal væk. Fordi vi får lov til at være en del af en fortælling, der fortsætter. For mig handler det meget om det der med at få min fortælling sat ind i en større ramme, så jeg ligesom kan få øje på min egen betydningsløshed et eller andet sted, men samtidig få den der følelse af at være en del af, af noget fantastisk at det kan godt være, at jeg er betydningsløs, og at det kan godt være, at jeg er mislykkedes med det her prøve, men jeg er stadigvæk en del af den her fortælling, som jo er lykkedes.
0: Men altså, jeg har også faktisk fået noget håb tilbage, efter alt det, jeg både har set og hørt, igennem de sidste mange uger. Og, og det, jeg i hvert fald også har fået, det er en længsel, efter at gå ud i naturen. Fordi jeg har meget håndgribeligt, synes jeg, fået følelsen af, hvor nærværende håbet bliver, når jeg øh, sidder derude i den grønne natur Og, øh, og sammen med dyrene Ikke mindst Det øh, fornægter så nok ikke Hvis man har lyttet ordentligt med det. Mm. Og derfor vil jeg også gerne få en dig en gave Næh, ja. øh, Som tak for At du har haft lyst til at være med Hele vejen Den hedder Charlotte Ja Og den er her
2: Nej er det en mose
0: Det er simpelthen Øh, en mimose. skal du bare se. Og den er meget usædvanlig stor. Ja. Fordi jeg fortalte dig ikke, at da jeg var hos øh, forfatter Charlotte Weitzel, der fik jeg faktisk en lille mimose med hjem. Og den har jeg passet. Øh, den var så stor, da jeg fik den. Og nu er den øh, 10 gange så stor, og den skal lige til at blomstre. Hold da op. Og øh, det er altså sådan, at hvis man Rør ved den. Ære den. Se, er det ikke vildt? Ej, det er simpelthen helt utroligt. Jeg synes, det er, er, meget,
2: meget, synes, meget, det er
0: jeg... så interessant.
2: Ej, det er jeg meget glad for.
0: Ja. Og øh, nu ved jeg jo, Miki, at øh, du arbejder på Landbrugshøjskolen, Højskolen, men, men jeg øh, ved også, at du er bioetiker, og det er jo noget farligt akademisk noget, så du yeah. sidder bare hele tiden og skriver bøger og sidder foran computeren, yeah. så jeg er lidt i tvivl om, om du overhovedet kan passe sådan en.
2: Ja, og det er med, et, med et fuld ret Altså der vil jeg sige, der er jo nogen, der har grønne fingre yeah. Altså sådan nogen, der får ting til at, 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 at leve Og har der Har det? jeg, Nej, jeg har komplementærfarven Vi husker så er rød komplementærfarven til grøn Så jeg har rød, altså levende ting plejer at visne, når jeg nærmer mig Men jeg har været så heldig, at jeg har Bag Jens Hansens en haj i et køgebås Spis af kærlighedet smut
1: Rejs til Danmark